0: Rusya gelecek yılın başında Ukrayna'ya saldırabilir. Karadeniz'in kuzeyinde aylardır gelen çatışma haberleri malumunuz savaş söylentilerine dönüşmüş durumda artık. İddiaları destekleyen açıklama Ukrayna istihbaratından geldi. Rusya Ocak sonuna kadar saldıracak savaşa hazır olun açıklaması var. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik Beyaz Saray'da yankı bulduk. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın sınıra 100 bin asker yığdığını söyleyince, Savunma Bakanı Lloyd Austin devreye girdi, endişeliyiz dedi. Mühtan Sağlam'la Merce'ye hoş geldiniz. Ben Mühtan Sağlam. Haftanın öne çıkan dış politika, ekonomi ve enerji gelişmelerine yakından bakacağız. Bu hafta yönümüzü kuzeye çeviriyoruz. Kuzeydeki iki komşumuza, Rusya ve Ukrayna. İki ülke arasındaki nahoş ilişkiler ABD'den gelen raporlarla yeni bir düzeye taşınıyor. ABD istihbarat servisinden gelen raporlar çerçevesinde Avrupalı müttefiklerine Rusya-Ukrayna sınırını geçebilir uyarısında bulundu. Basına yap açıklama yapan ABD yetkilileri işgal iddiasına sahip çıktı ve bunun birkaç hafta içerisinde gerçekleşebileceğini söyledi. Kremlin'den bu iddialara sert yanıtlar geldi ancak akıldaki sorulara hala yanıt bulunabilmiş değil. Gerçekten Rusya-Ukrayna'yı işgal eder mi? ABD bu iddiayı neden ortaya attı? Rusya'nın buna cevabı ne? Bu ve benzer sorular ışığında bu hafta merceği Rusya-Ukrayna ilişkilerine tutuyoruz. Müzik Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Bu hafta sonu ve pazartesi günü New York Times, BBC, Bloomberg, Financial Times, The Economist gibi uluslararası pek çok yayın Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığına dönüp bilgileri haberleştirdi. Bu yayınların neredeyse tamamı ABD ve NATO'dan gelen istihbarat raporlarına temel aldı. Raporların hareketlilik iddiası doğru. Rusya güvenlik endişesiyle Ukrayna sınırında bazen tatbikat yapıyor, bazen de askeri yığınak. Sınıra yakın bölgelerin uydudan çekilmiş görüntülerinde tanklar görülüyor. Sayı bazen artıyor. Geçtiğimiz ay buradaki asker sayısı 100 binin üzerine çıktığında... Gelen eleştiriler karşısında Moskova buradaki kuvvet sayısını azaltarak tansiyonu indirmeye çalışmıştı. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek iddialarının gittikçe yankı bulması üzerine Kremlin daha fazla sessiz kalamadı ve açıklama Kremlin sözcüsü Dimitri Peşkov'dan geldi. Peşkov işgal iddialarını histeri olarak gördüklerini söyledi. Ancak asıl açıklama Vladimir Putin'den geldi. Vladimir Putin, 18 Kasım'daki Dışişleri Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında Ukrayna konusunda şunları ifade etti. Batılı orsaklarımız Kiev'e modern ölümcül silahlar sağlayarak Karadeniz'de ve sınırlarımıza yakın bölgelerde kışkırtıcı askeri tatbikatlar yaparak durumu daha da kötüleştiriyor. Karadeniz'le ilgili olarak... Çok ciddi silahlar taşıyan stratejik bomba, bombardıman uçakları devlet sınırımızdan sadece 20 kilometre uzaklıkta uçuyor.'' dedi. Putin konuşmasında Minsk anlaşmasının uygulanmadığını, Normandiya dörtlüsü ki Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'dan oluşuyordu. Özellikle Avrupa kanadının yani Almanya-Fransa'nın durumu önemsemediğini de hatırlattı. Aslında Putin'in Karadeniz'de durumu işaret etmesi sürpriz değildi. Peki ama neden? Putin'in son konuşmasında ve pek çok konuşmasında konu edilmiş olduğu Karadeniz'deki gerilimi aslında tırmandıran iki önemli gelişme 2021 yılında yaşandı. Bu nedenle 2021 yılında Karadeniz'de suların ısındığı sık sık hem ulusal hem de uluslararası basında yer alıyor. İki önemli gelişmeden ilki 23 Haziran'da İngiltere ve Rusya arasında adeta savaş çanlarının çalmasına neden olan bir sınır ihlaliydi. İkincisi daha büyük katılımlı NATO'nun deniz meltemi tatbikatı. İlkinden başlayalım. Takvim 23 Haziran, İngiltere Kraliyet donanmasına ait HMS Defender isimli bir gemi Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın karasularına girdi. İngiltere izni Ukrayna'dan aldığını iddia ediyordu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı... Geminin sınırını geçtiğini bu çerçevede gemiye bir uyarı ateşi açıldığını duyurdu ve sözlerinin tonunu yükselterek devam etti. Bir daha benzeri bir olayın tekrarlanması durumunda gemiyi vurmaktan geri kalmayız. İngiltere'nin Karadeniz'de gerilime neden olan Rusya'nın bir daha olursa vurmaktan geri kalmayız dediği bu eylemi gerçekleştirmesi ne bilgisizlikten de, de yanlışlıktan kaynaklanıyor. Yani İngiltere'nin koordinatları gösteren, sınırları gösteren sistemi aslında gayet iyi çalışıyor. Ancak burada iki tane önemli mesaj taşınıyordu. Bunun içinde de sınırın ihlal edilmesi gerekti. Mesajlardan ilki Rusya'nın ciddiyetini tartmaktı. Evet Rusya 2014 yılında Kırım'ı işgal etmişti. Ancak sınıra dönük tepkisi de dolu durumu ele alış şekli de tam olarak bilinmiyordu. Sınır geçirince Rusya'nın çok ciddi olduğu görüldü. İkincisi aslında İngiltere'ye sınırı geçerek ve izni Ukrayna'dan aldığını söyleyerek Rusya'ya fiili olarak Kırım ilhakını tanımıyorum dedi. Tam da bu nedenle Rusya açısından gerçekleştirilecek NATO tatbikatı teyakkuzda izlendi. Aslında NATO... 1997'den bu yana Karadeniz'de Deniz Maltimi, Meltemi adıyla tanınan tatbikatlar yapılıyor. Bu yılda benzer bir biçimde bu tatbikat gerçekleştirildi. NATO dışından tatbikata 14 devlet katıldı. Rusya açısından dikkat çağlarının çalmasına neden olansa tatbikatın ev sahipleriydi. ABD ve Ukrayna tatbikatta 32 donanma gemisi, 40 uçak ve... 18 özel operasyon ve dalga çekibi yer aldı. Bu ekipler 18 senaryo altında savaş, arama ve kurtarma sahnelerini canlandırdı. Tam da bu noktada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan tatbikatın hacmine dönük bir açıklama geldi. Tatbikatın boyutu ve açık saldırganlığının hiçbir şekilde Karadeniz'deki güvenlik gereksinimleriyle örtüşmediği, asıl amacın Ukrayna'ya silah ve askeri teşhisa sokmak olduğu iddia edildi. Putin'in 18 Kasım'da gönderme yaptığı sınırımıza 20 kilometre yakında bombalar patlıyor dediği tatbikatta aslında buydu. Dahası burada Rusya'nın NATO'ya ve Ukrayna'ya ilişkin yaklaşımı da ortaya çıktı. Karadeniz'deki bu adımların kendisine dönük, özellikle 2014'te ilhak, ilhak ettiği Kırım'a yönelik mesajlar içerdiğini biliyordu. Tam da bu hassas nokta uyarınca tatbikattan iki hafta sonra Montra Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türkiye'yi uyardı. Bölgedeki askeri hareketlilik konusunda Türkiye'ye gelişmeleri yakından izliyoruz dedi. Temel kaygısı ne peki Rusya'nın? Burada ne oluyor? Neden böyle açıklamalar yapılıyor? Rusya'nın aslında tarihsel olarak dinamikleri incelendiğinde Karadeniz'deki hareketlilikte Ukrayna ile ABD ve AB arasındaki yakınlaşmadan da kaygısının çevrelenme olduğunu söylemek gerekiyor. Çevrelenmeden kastısa Ukrayna ve Gürcistan'ın olası bir şekilde NATO'ya üye olarak kabul edilmesi. Bu Rusya için yeni bir konu değil aslında Putin'le de başlamadı Rusya Federasyonu'nun kendi tarihiyle de. Putin defalarca konuşmalarında, söyleşilerinde Gorbaçov ile NATO arasında aslında varılan bir örtük anlaşmadan bahseder. Ukrayna ve Gürcistan'ın hiçbir şekilde NATO üyeliğine kabul edilmemesi, Rusya bunun kırmızı çizgisi olduğunu, dış politikası ve ulusal güvenliği açısından hayati olduğunu partnerlerine defalarca hatırlattı. Bununla beraber Ukrayna ve Gürcistan NATO üyeliğinde hala ısrarcı. Nitekim Rusya bu konuda ne kadar ciddi olduğunu aslında Kırım'ın ilhakından çok önce 2008'de Gürcistan'ı işgal ederek göstermişti. Rusya burada kalıcı olmadı, girdi ve çıktı ancak vermesi gereken mesajı da verdiğini düşünüyordu. Buna karşı Ukrayna ile 2013'te başlayıp 2014'de uzanan savaş bu hassasiyetin yeni bir göstergesi oldu. Rusya savaş süreci boyunca Karadeniz jeopolitiği ve kendisini güvenliği için hayati bulduğu Kırım'ı ilhak etti, sınırlarına kattı. Bu hiç tafife alınacak bir adım değildi ancak Rusya için önemliydi. Hatırlanacağı gibi... Rusya'nın ya da SSCB'nin Karadeniz'de donandırma bulundurması neredeyse geleneksel bir politika. Nitekim Kırım-Rusya sınırlarına katılana kadar da bu durum Sivastopol Limanı'nın kiralanması üzerinden sağlanıyordu. Söz konusu anlaşmalar daha çok Ukrayna'ya enerji arzı ve indirmini içeren 10 yıllık sözleşmelerle sağlanıyordu. 2014'ten sonra bu durum değişti. Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazırlandığı sır değil. Hatta Rusya geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladı ve Türkiye'yi uyaran bildirisinde de Ukrayna'nın NATO üyeliği için gerekli hazırlığının Türkiye'nin yardımıyla yapıldığını ima etmişti. Bununla beraber Temmuz ayından bu yana Ukrayna ile ABD arasındaki sıcak ilişkiler sürüyor. Örneğin... 23 Ağustos'ta 40 devletin katılımıyla Kırım Forumu gerçekleştirilmiş forumun yapıcı aktörünün de ABD olduğu görülmüştü. Bu gelişmeler ışığında Avrupa ile ABD'nin miskanlaşması, Normandiya dörtlüsü gibi çözüm süreçlerini neredeyse 3 gündeme getirmemesi ancak ayda bir Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini iddia etmesi dikkat çekici. Peki gerçekten Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceği önemli bir soru. Batı cephesine göre, özellikle CIA raporlarına göre Rusya aslında her ay başında neredeyse Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanıyor ancak bu bir türlü gerçekleşmiyor. Son CIA raporuna göre ise iklim koşullarına vurgu dikkat çekiyor. Kış koşullarının gelmesi, havanın soğumasıyla beraber Rusya, Ukrayna'yı işgal edebilir deniyor. Termometre ile Rusya'nın işgali arasındaki ilişki henüz anlaşılabilmiş değil. Ancak istihbarat servisinin kendine özgü gerekçeleri varsa da kamuoyu tarafından bunun anlaşılamadığını söylemek gerekiyor. Soruya yeniden dönersek, öncelikle Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesi için hali hazırda bir gerekçe yok. Evet, Ukrayna'da iç savaş devam ediyor. Evet, taraflar arasında bazen sertleşme de yaşanıyor ancak bu Rusya'ya sıçramış değil. İkincisi, Rusya 2014'te Kırım'a aldıktan sonra küresel olarak ciddi bir maliyet ödedi. Özellikle ekonomik maliyet dikkat çekiciydi. ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandı. Rusya ekonomik açıdan özellikle enerji projelerinde ciddi hasarlar aldı. Bunları hala onarmaya çalışıyor. Hem de bu yaptırımlar hala da devam ediyor. Yani işgalin bir bedeli var Rusya'da bunun farkında. Hal böyleyken yeniden Ukrayna işgal girişiminde bulunması sadece kendisinin durumunu kötüleştirir. Dahası, daha önce de söylediğim gibi Rusya açısından NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak kabul etmesi ciddi bir sorun. Ancak Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Ukrayna'ya aslında NATO üyeliğini altın de sunmuş olacak. Rusya'nın bunu gerçekleştirmeyecek kadar güçlü ve aynı zamanda dış politika yöngörülerinin sağlam olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Peki tam da bu noktada ABD neden bu raporları yayınlıyor? Neden sürekli Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edileceğini söylüyor? Aslında buradaki kapışma biraz da Çin'e yanıt. Mevzileri sıklaştırma olduğu gibi Rusya'yı sıkıştırarak bir an önce taraf seçmesi gerektiği hatırlatılıyor deneyim.